0: Zeit für Veränderung. Zeit zu wachsen. Zeit für einen neuen Job. In der IT-Branche sind 100.000 Jobs unbesetzt. 100.000. Fachkräfte werden händeringend gesucht. Mehr Gehalt, mehr Sicherheit. Wenn du das auch willst, geh jetzt auf ironhack.com. Ein Bootcamp, neun Wochen. UX, UI-Design, Data Analytics, Webentwicklung, Cybersecurity. Alles, was du brauchst, um deine neue Karriere zu starten. ironhack.com. Zeit für Veränderung. Jetzt.
1: Angst ist eigentlich immer erstmal was, eine physiologische Reaktion. Das ist nicht irgendwie was Pathologisches. Ja, wir alle, wir alle kennen das. Und Angst hat, sagen wir mal, wenn man das evolutionär betrachtet, ja, von der Menschheitsentwicklung her, äh, ja, immer erstmal was Sinnvolles. Ja, also deswegen ist die Angst auch was, was in ganz tief liegenden Hirnstrukturen verankert ist. Also etwas, was die Menschen schon sehr lange haben, weil nämlich die Angst immer auch eine Botschaft ist, die uns leitet, die uns einen Handlungsimpuls gibt.
0: Muss man sich in diesen Tagen eigentlich schämen, wenn man mehr Sonnenblumenöl kauft, als man braucht? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Klaus Lieb. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich die Nachrichten verstehen, vom Neuen profitieren und von Wissenschaftlern erfahren, woher die Rettung kommt. Das ist Tonspur Wissen. Wie schön, dass Sie wieder da sind und empfehlen Sie uns gern weiter, am liebsten natürlich zusammen mit einer Fünf-Sterne-Bewertung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann im Moment nicht besonders gut schlafen. Und nachdem ich zwei Jahre lang wegen Corona nervös war, beschäftigt mich jetzt der Krieg in der Ukraine. Viele Fragen gehen einem durch den Kopf. Wie sicher ist das Leben? Wie können wir helfen? Was kann man tun, wenn man nervös und verzweifelt ist? Und wie wird man in Krisen widerstandsfähig und stark? Darüber rede ich heute mit Professor Klaus Lieb. Er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsmedizin Mainz und leitet das Leibniz-Institut für Resilienzforschung ebenfalls in Mainz. Herr Professor Lieb, wann waren Sie denn das letzte Mal einkaufen?
1: Ich war am, muss ich gerade überlegen, das war am Freitag, war ich einkaufen, genau.
0: Und wie viel Öl haben Sie gekauft? Ich habe
1: kein Öl gekauft. Ich habe auch in dem Laden zumindest es nicht wahrgenommen. Ich hatte aber schon mal vor einer Woche festgestellt, dass tatsächlich da die Regale etwas leer waren und da im Bereich Öl und Mehl und so weiter eben gähnende Leere war.
0: Warum macht man das? Warum kauft man Öl und Mehl? wenn die Zeiten unruhig werden.
1: Ja, wir hatten das ja in verschiedenen Situationen gehabt, bei Corona, bei, bei anderen ähm, Krisensituationen. Ähm, wir beobachten das immer wieder und ähm, so ganz kann man es nicht verstehen, ähm, aber es gibt schon Ansätze, äh, wie man es vielleicht versuchen kann äh, zu erklären. Ähm, ich denke, dass da so ein starkes Bedürfnis dahinter steckt von einzelnen Menschen so Kontrolle über die Situation zu gewinnen und vielleicht durch Aktivität das, das sich der der Problemlösung anzunehmen. Auch wenn es natürlich keine Problemlösung ist, es wird ja zum Teil dann so viel gekauft, was man gar nicht verbrauchen kann für später. Aber es ist eben ein Ausdruck, dass ich hier versuche, Kontrolle zu bekommen, aktiv was zu tun. Und das ist eigentlich im Prinzip erstmal gar nicht so verkehrt. Nur ist es vielleicht nicht so von dem von dem was man da umsetzt, also ist es vielleicht nicht sinnvoll, ja, aber was aktiv zu tun und aktiv äh, zur Problemlösung beizutragen, ist erstmal prinzipiell eigentlich schon äh, schon eine gute Sache.
0: Weil einem das hilft für sich selber zu sagen, ich kann was machen, und wenn ich was mache, dann wird das Problem für mich jedenfalls kleiner.
1: Ja, ich würde schon sagen, also die Versuch, der Versuch erstmal eine, eine schwierige Situation zu kontrollieren ähm, äh, ist, ist sicher, und das sehen wir eben in der in der Forschung, dass es das sicher ein wichtiger Faktor ist, auch mit Krisensituationen zurechtzukommen. Also in, in, in welchem Maße ich in der Lage bin, eine Situation in den Griff zu bekommen, zu kontrollieren, aktiv an die Problemlösung heranzugehen, das gibt mir sozusagen Kraft und Sicherheit, dann auch die Krise besser durchzustehen und dann resilienter zu sein.
0: Und das heißt also, dann würde man sagen, auch nochmal mit Rückblick auf die Corona-Krise, die wir ja noch nicht hinter uns haben, aber die wir jetzt schon seit zweieinhalb Jahren kennen, ähm, das ist eigentlich ganz vernünftig, wenn man viel Klopapier kauft, weil alle Politiker sagen ja, es ist schlecht, wenn ihr das tut.
1: Nein, es ist also von der Art und Weise, was gemacht wird, äh, ähm, halte ich das nicht für sinnvoll, ist auch nicht notwendig. Ja. Aber es ist ein Ausdruck dessen, dass die Leute versuchen wollen, die Situation zu kontrollieren und was aktiv zu machen. Und das ist an sich jetzt erstmal nicht schlecht. Es gibt so, aber allerdings äh, vernünftigere Möglichkeiten oder bessere Möglichkeiten eigentlich äh, etwas die Situation äh, besser zu bewältigen.
0: Was wäre denn besser?
1: Naja, sich ähm, glaube ich schon ähm, aktiv zum Beispiel ähm, wäre eine Möglichkeit, aktiv zu handeln, indem man schaut, wo kann ich ein sinnvoll was tun in so einer Situation. Ja? Wie kann ich zum Beispiel anderen Menschen helfen oder äh, wie, kann ich, äh, wie kann ich dazu beitragen, äh, dass ich was weitergebe, was, äh, was andere nicht haben jetzt in so einer Flüchtlingskrise. Das wären zum Beispiel auch Möglichkeiten, aktiv zu handeln und die Situation auch ein Stück weit für mich selber unter Kontrolle zu bekommen, indem ich aktiv was tue.
0: Das heißt, diejenigen, die jetzt Ukrainerinnen helfen, die sie betreuen, die sie vielleicht sogar aufnehmen und ihre Kinder, die tun sich auch selbst etwas Gutes?
1: Würde ich schon sagen, das ist ein Geben und Nehmen. Also wir sind ja äh, soziale Wesen und äh, sozial, äh, sozial äh, aktiv zu sein, für andere was zu tun, anderen was zu geben, ähm, führt erstens dazu, dass ich immer was zurückbekomme. Das ist ja... Äh, auch gar nicht schlecht, sondern das ist auch was Gutes. Ja, ich tue was und ähm, ich bekomme dann auch Dank zurück und bekomme auch das ähm, positive Gefühle zurück und das ist einfach das, was eben diese soziale Zusammenhalt ausmacht und wir wissen dann gleichzeitig, dass äh, wir damit auch was geben können, dass eben die anderen Menschen, äh, die Flüchtlinge, dass sie eben in ihrer Situation unterstützt werden und, ähm, und und damit tun wir auch was für deren Stabilität, für deren Resilienz, also für deren psychische Gesundheit, dass sie eben auch mit so einer schwierigen Situation umgehen können.
0: Das heißt also, egal was man tut, zunächst mal ist dieses Bedürfnis, was zu tun, sich selbst zu organisieren, die Lage zu kontrollieren, ein Reflex, der in Ordnung ist und der einem hilft, mit der Situation besser umzugehen. Und in dieser Situation gibt es dann eben sinnvollere und weniger sinnvolle Dinge, die man tun kann. Ja. Mhm. Muss man sich denn schämen, wenn man Angst hat und wenn man eben im Supermarkt die letzte Tüte Mehl dann auch noch mitnimmt?
1: Nein, ich denke, dass äh, zunächst mal so eine Angst oder äh, eine Unsicherheit, die so eine Situation ist ganz normal und äh, Angst ist eigentlich immer erstmal was, eine physiologische Reaktion, das ist nicht irgendwie was Pathologisches, ja. wir, alle, wir alle kennen das und Angst hat, sagen wir mal, wenn man das evol evolutionär betrachtet, ja von der Menschheitsentwicklung her, äh, ja immer erstmal was Sinnvolles. Ja. Also deswegen ist die Angst auch was was in ganz tief liegenden Hirnstrukturen verankert ist. Also etwas, was die Menschen schon sehr lange haben, weil nämlich die Angst immer auch eine Botschaft ist, die uns leitet, die uns einen Handlungsimpuls gibt. Ja, früher war das dann das Weglaufen vor der Gefahr und das ist jetzt, jetzt auch immer noch, ja, dass wenn, wenn eben das Haus brennt und dann hat man natürlich Angst und dann ist der Reflex dann auch da wegzurennen. Das ist ganz normal. Und deswegen ist Angst erstmal was ganz Physiologisches. Und in so einer Situation äh, ist es häufig dann jetzt, wenn wir von Krieg bedroht werden, ja, wenn wenn so ein Angriffskrieg äh, in Europa stattfindet von einem Aggressor Putin, der als Person das eben macht, dann dann ist es was, was natürlich auch Angst auslöst. Und das ist erstmal eine ganz normale ähm, Reaktion. Und ähm, und dann muss man eben schauen, wie man damit umgeht. Und dann gibt es eben, ja sinnvollere Möglichkeiten und
0: weniger sinnvolle Möglichkeiten. Da, aber man darf Angst haben, auch wenn man sieht, dass das ganz große Leid ja gar nicht auf unserer Seite ist oder auf der Seite derjenigen, die in Deutschland leben, die in Deutschland arbeiten, die hier geboren sind, sondern im Moment natürlich bei den Flüchtenden, die aus der Ukraine kommt. Also man muss sich auch dafür nicht verstecken, wenn man sich fürchtet.
1: Auf jeden Fall. Also die, die Angst ist auch da. Ja, also, ist auf jeden Fall da. Und das Gefühl jetzt auch erstmal zuzulassen und, und anzunehmen oder so, dass es, dass es ein berechtigtes Gefühl ist, ist, glaube ich, erstmal der erste Schritt. Und dann muss man eben schauen, wie man damit umgeht.
0: Wie geht man denn gut mit Angst um? Sie haben ja eben gesagt, man kann helfen, man kann selbst aktiv werden. Was ist darüber hinaus wichtig, um mit Angst vernünftig und gut umzugehen? Zumal dann, wenn sie länger dauert?
1: Ich würde erstmal ganz grundsätzlich äh, sagen, dass äh, solche Angstreaktionen häufig mit der Zeit auch abnehmen. Das ist das, was wir normalerweise sehen in den äh, in den äh, in der Reaktion auf belastete Ereignisse. Also Menschen, die weil man
0: sich dran gewöhnt.
1: Ja, weil man ein Stück weit auch adaptiert. Ja, also Angst Angst ähm, Angstsituationen, äh, die werden von den meisten Menschen äh, eben auch über die Zeit bewältigt. Ja, also man man, man gewöhnt oder äh, adaptiert sozusagen an die Situation. Das, das ist das ähm, eine.
0: Man passt sich an.
1: Sozusagen. Und äh, das zweite ist, dass, äh, und das halte ich für sehr wichtig, jetzt auch im, im aktuellen, in der aktuellen Situation eben dafür zu sorgen, dass die Angst nicht immer wieder äh, sozusagen übermäßig stark einen überflutet. Und das kann man eben dadurch machen, dass man äh, die Medien, den Medienkonsum so weit einschränkt, äh, gerade wenn es einen besonders belastet. Und ich muss selber auch sagen, dass ich da meinen Medienkonsum auch umgestellt habe, weil ich gemerkt habe, wenn ich sehr viele Bilder gleich morgens und, und abends vor dem äh, zu Bett gehen, sehr viele Bilder sozusagen von vom Krieg äh, mir anschaue, dann ist es was, was äh, mich dann auch äh, äh, emotional belastet und dann äh, sich ja mit ich nehme das dann sozusagen mit ins Bett und das ist dann was, was dann für Schlafstörungen sorgen kann, was die Angst auch weiter anheizt, und deswegen ist es sinnvoll, auch da den Medienkonsum so einzuschränken, dass man äh, eben das zum Beispiel nur ein, zwei, drei Mal am Tag macht, aber sich nicht zu stark mit den Einzel äh, mit den Einzelsituationen und Bildern äh, konfrontiert.
0: Also ein-, zweimal am Tag. Das würde dann heißen, idealerweise am späten Vormittag und am frühen Nachmittag, damit es einen nicht den Tag über begleitet. Und die Bilder, die wir sehen, die furchtbaren Bilder von zivilen Opfern in der Ukraine, sollte man die gar nicht anschauen?
1: Ich denke schon, dass äh, äh, der Handlungsimpuls dann auch was zu tun, zum Beispiel zu spenden oder, oder aktiv zu werden in der Flüchtlingsversorgung, das hat natürlich auch immer dann, der ist auch stärker, wenn, wenn sozusagen auch Einzelschicksale wahrgenommen werden. Ja. Also insofern kann das schon auch einen zusätzlichen Effekt haben, aber man muss selber, glaube ich, einfach für sich schauen, dass man eben sich nicht zu stark mit diesen Bildern belastet, insbesondere dann, wenn ich merke selber, dass, dass die Angst dann einfach stärker wird und mir das einfach nicht gut tut oder meine Stimmung schlechter wird dann sollte ich eben den Medienkonsum da an der Stelle reduzieren.
0: Sie haben eben gesagt, dass man darauf achten soll, dass man abends gut einschlafen kann, dass man gut ins Bett kommt. Wie wichtig ist Schlaf in solchen Situationen?
1: Also ich denke, dass auch in immer in Krisensituationen äh, oder in belastenden Situationen es wichtig ist, auch für sich selber zu sorgen, also so eine Selbstfürsorge zu machen. Da, da, dazu gehört zum Beispiel, äh, den Schlaf zu regulieren, den ähm, für normale, regelmäßige Abläufe, zu sorgen, also zum Beispiel auch ähm, ja, Stressabbau zu betreiben und so weiter. Und ähm, ja, dazu gehört zum Beispiel, dass man eben dann vor dem Schlafengehen eben nicht jetzt sich noch mit so starken Emotionen äh, oder Bildern zu stark äh, belastet. Wie
0: wichtig sind Rituale, die man einhält?
1: Es gibt ja gerade beim Schlaf äh, sehr viele Empfehlungen, die wir geben, ähm, schlafhygienische Regeln sozusagen, die die äh, ja auch also jeder einsetzen äh, kann. Und äh, das sind eigentlich, ja hygienische, schlafhygienische Maßnahmen, also es ist nicht Zähneputzen, sondern äh, das ist eben dafür zu sorgen, dass der Schlaf dann auch kommen kann. Ja? Und dazu gehört das, was Sie gerade gesagt haben, dass man Rituale macht, dass man also vor dem Schlafengehen insbesondere, wenn man Schwierigkeiten hat, einzuschlafen, dass man da eben sich vorher die Zeit nimmt, runterzukommen, äh, ruhiger zu werden. Ähm, vor allem vom Computer, von dem Blaulicht äh, des Computers wegzugehen und ähm, dann zum Beispiel, ja, hat ja jeder eine andere Möglichkeit, eben äh, sein Anspannungsniveau äh, sein runter zu regulieren. Das wären so einfache Dinge oder in der Nacht nicht auf die Uhr zu schauen ähm, oder keine anstrengenden Aktivitäten äh, vom äh, Zu-Bett-Gehen zu machen, äh, kein Kaffee zu trinken nach 14 Uhr und so weiter. Also das sind verschiedene schlafhygienische Maßnahmen, die helfen, den Schlaf zu verbessern.
0: Und warum soll man nicht auf die Uhr schauen?
1: Weil nachts eben, ähm, äh, wenn man nicht aufwacht ähm, und dann auf die Uhr schaut, dann meistens dann äh, so ein Gedanke kommt hoch, jetzt ist 2 äh, Uhr und ich hab, äh, bin jetzt aufgewacht. Äh, und wenn ich jetzt nicht einschlafe, dann, äh, dann bin ich morgen nicht fit. Also da kommen sehr viele Gedanken dann plötzlich hoch Deswegen ist es besser, gar nicht auf die Uhr zu schauen und äh, sich klarzumachen, dass jeder Mensch in der Nacht zwischen 20 und 50 Mal kurz aufwacht. Und ähm, das eigentlich eine ganz normale physiologische Reaktion ist. Manchmal nimmt man es wahr und meistens nimmt man es nicht wahr. Und dann ist besser, wenn man erst gar nicht sozusagen sich da ähm, genauer mit beschäftigt.
0: Und wenn man sich damit beschäftigt, weil man einfach wach ist und weil man nicht schlafen kann, weil man sich Sorgen macht wegen des Krieges oder wegen Corona und anfängt zu grübeln, was macht man dann?
1: Dann äh, ist es am besten, ähm, das, das Bett tatsächlich zu verlassen und ähm, eine andere Aktivität zum Beispiel zu machen. Es kann sein, in einem anderen Zimmer ruhig zu werden. Gegebenenfalls, manchen hilft es auch, äh, kurz was zu lesen, äh, bis die Müdigkeit wieder einsetzt und dann wieder zurückgehen ins Bett. Also, dass man eine, so eine Kontrolle, Stimuluskontrolle nennen wir das eben auch über den, den Schlaf hat und jetzt nicht die ganze Zeit dann im Bett liegt und, äh, und dann grübelt, also dass man wirklich sich ablenkt und auf andere Gedanken kommt.
0: Also wer jetzt nicht schlafen kann, steht besser nachts auf, macht irgendwas, backt einen Kuchen oder liest ein Buch, anstatt sich Bakken. mit der Frage zu beschäftigen, wann er wieder oder wann sie wieder einschlafen kann. Mhm. Wenn man das alles nicht mehr selber kann, wie merkt man denn, dass man Hilfe braucht, dass man jemanden fragen muss, ob er helfen kann oder sie helfen kann.
1: Also ich denke, dass äh, die meisten Menschen ähm, mit, der, mit diesen mit, mit dieser Situation zurechtkommen. Das, ähm, denke ich, ist, ist der Fall, ähm, indem sie zum Beispiel mit anderen darüber sprechen, ja, indem sie sich Unterstützung holen. Aber ähm, Zeichen, wenn das, dass es eben nicht der Fall ist, finden wir eben häufig bei Menschen, die die auch schon vorher belastet waren, also die zum Beispiel eine psychische Erkrankung haben oder eine andere belastende äh, soziale Situation oder belastende körperliche Erkrankung zum Beispiel. Da sehen wir dann schon immer wieder, dass, ähm, dass dann eben auch ähm, die, die Menschen an die Belastungsgrenzen kommen und dann so eine Situation dann dazu führt, dass die Ängste überhand nehmen oder oder depressive Symptome sich einstellen und ich denke, einmal ist ein wichtiger Indikator, ist ähm, halten diese negativen Stimmungen oder die Ängste so lange an, dass sie ganz, ähm, dass sie sozusagen über einen längeren Zeitraum nicht mehr weggehen. Also da, wir bei der Person sagt man zum Beispiel, wenn die, die Symptomatik so zwei Wochen anhält, wenn die, wenn die Stimmung ganz anders ist, als man sonst sie hat. Also jeder kennt ja ähm, auch ähm, gewisse Verstimmungen, auch Ängste, ist ja was, was normal zum Leben dazugehört, und da ist man ja nicht gleich automatisch psychisch krank, aber wenn sie eben lang anhalten oder wenn sie so viel stärker ausgeprägt sind, dass sich das sehr deutlich von dem ab unterscheidet, wie man sonst ist, dann ist es sicher ein Hinweis, dass man dann vielleicht mal schauen sollte, dass man sich das abgibt. Dass und geht das abgibt. man
0: dann direkt zum Arzt oder fragt man zuerst mal seine Familie, ihre Freundinnen, die Bekannten, die Kirchengemeinde vielleicht? Was ist das? ideale Umfeld, um sich auch helfen zu lassen?
1: Ich denke, ganz ähm, ja, schwierig ist, oder wir, wir, wir haben zum Teil auch so ein bisschen ja die die Koordinaten verloren, was eigentlich jetzt so normale Reaktionen sind. Ja, Es wird einerseits gesagt, alle sind äh, eben stark belastet und alle sind äh, an ihren Grenzen. Äh, das ist, ich denke, häufig auch, äh, sind das normale Reaktionen, die die in einem, in einem, in einem ja, Freundeskreis oder jetzt auch in einem Kreis, wie Sie gesagt haben, zum Beispiel im Bereich von äh, Kirchengemeinde oder von anderen Sportvereinen und so weiter, auch mit anderen Personen zusammen auch ähm, angesprochen äh, und werden kann, wo dann auch Unterstützung, gerade die soziale Unterstützung dann kommen kann, auch das Einordnen, das andere sagen, ja, das kenne ich auch zum Beispiel, da habe ich dieses und jenes gemacht und, und das hat mir geholfen und so, sich gegenseitig zu unterstützen, ist erstmal der erste Schritt und wenn es nicht weiter Möglich ist dann, ist da sicher, dass der erste Schritt jetzt auch mal bei der Hausärztin zu gehen und, und da mal Kontakt zu suchen und zu schauen, die können das eigentlich auch sehr gut einordnen, ob das jetzt behandlungsbedürftig ist und die würden dann auch gegebenenfalls dann auch eine weitergehende Behandlung einleiten. Ich glaube, was was vielleicht, und das vielleicht noch kurz dazu, also wenn es ganz, es gibt natürlich auch Menschen, die dann wirklich in so, in so richtig schwere Depressionen reinkommen in Situationen, dass sie auch sagen, so kann ich gar nicht mehr weiterleben, ich bin jetzt so verzweifelt, ja, dass ich also suizidal bin. Da, da wäre es ganz wichtig, das auf jeden Fall anzusprechen, auch im Freundeskreis, unbedingt in der Familie anzusprechen und dann auch äh, wirklich auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Da sind alle psychiatrischen Kliniken zum Beispiel rund um die Uhr besetzt. Da kann man jederzeit dann hinfahren, ja.
0: Also wenn man, wenn man den Eindruck hat, dass ein Freund, eine Freundin, ein, ein Angehöriger, eine Angehörige selbstmordgefährdet ist, dann muss man sofort professionelle Hilfe suchen.
1: Das wird man auf jeden Fall, das ist auch ganz wichtig, ja, dass da eben dann das auch abgeklärt wird und wenn dann jemand äh, so verzweifelt ist, dass ja, die Hilfe wirklich auch von der Klinik dann in Anspruch genommen hat.
0: Hilft es denn wenn man das Gefühl hat, man hat schon mal die ein oder andere Krise erlebt und hat das ganz gut bewältigt, auch mit der nächsten Krise, also jetzt mit der Ukraine-Krise, gut oder besser umgehen zu können?
1: Ja, wir sehen, dass äh, so ein Phänomen, das wir Selbstwirksamkeit nennen, ein ganz wichtiger Resilienzfaktor ist, also ein Faktor, der äh, assoziiert ist mit, mit dem Resilienten, äh, mit, dem Res mit, mit Resilienz, also psychisch stabil zu bleiben unter Stress, unter Belastung. Und äh, diese Selbstwirksamkeit, die entsteht natürlich, wenn man früher auch schon in Stresssituationen war. Und ähm, es ist gar nicht so, dass äh, äh, Menschen, die nie die Stressoren erlebt haben, dass die äh, schle schlechter durchs Leben kommen, sondern ganz im Gegenteil. Also es ist offenbar so, dass man an den, an den Stressoren lernt, äh, dass man sich auch ein bisschen immun macht, dass man sich ein bisschen impft äh, durch die Erfahrungen. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel eben, dass auch in der corona pandemie die Dinge, die geholfen haben, jetzt auch angewendet, angewendet angewendet werden können eben auch und die Menschen dann auf Strategien zurückblicken und sagen, komm, das hat mir da geholfen, jetzt gucke ich mal, wie ich da mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen umgehe.
0: Wie viele Krisen kann man denn gleichzeitig verkraften?
1: Ja, da gibt es sicher individuell ähm, ähm, solche Kipppunkte, nennen wir das, also dass praktisch irgendwann auch ein Punkt erreicht ist, wo dann äh, wo dann die 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 Belastung dann zu groß ist und dass dann praktisch so ein Prozess initiiert wird, wo dann ähm, ja auch dann eine psychische Erkrankung der Person oder eine Anstörung dann sich entwickeln kann. Das ist sicher sehr unterschiedlich auch von der Resilienzfähigkeit der einzelnen Person. Da spielen ganz viele Faktoren rein. Wahrscheinlich weniger so Veranlagungs- oder biologische Faktoren weniger als natürlich die Intensität der Stressoren, aber auch die vorherigen Erfahrungen, wie jemand gelernt hat, mit Krisen umzugehen. Ob jemand gelernt hat, die zum Beispiel als was zu sehen, woran sie wachsen können. Also, dass ich eine Krise und Herausforderung immer auch als Impuls ähm, der Weiterentwicklung ansehe oder dass ich äh, zum Beispiel aktiv an die Problemlösung herangehe oder dass ich zum Beispiel in der Lage bin an Krisen und Belastungen auch was in einem anderen Blickwinkel drauf zu sehen. Das ist in solchen Krisen wie Ukraine Krieg immer immer sehr schwierig. Ja, da kann man keinen positiven Aspekt dran finden. Ja, das, äh, vielleicht höchstens, dass man sagt, okay, wir müssen einfach nochmal schauen, wie kann ich in meinem persönlichen Umfeld irgendwie dafür sorgen, dass da kein Krieg in Anführungsstrichen ist, ja, weil Krieg immer von ein, von Menschen ausgeht und sowas kann man vielleicht machen, aber an dem an diesem schrecklichen Angriffskrieg ähm, da kann man natürlich nichts Positives dran sehen.
0: Herr Lieb, wir sind eigentlich schon fertig jetzt mit unserer Diskussion oder mit unserem Gespräch, aber Sie haben ja an der Mainzer Universitätsklinik und dem Resilienzzentrum auch Programme, in denen Sie Menschen helfen, mit Krisen fertig zu werden. Helfen Sie auch Ukrainerinnen und Ukrainern, mit dieser Belastung fertig zu werden, wenn Sie in Deutschland ankommen?
1: Ja, wir haben wie viele andere auch natürlich auch in Mainz an der Universitätsmedizin Hilfe installiert. Das heißt, wir haben dort ukrainisch sprechende Kolleginnen und Kollegen, die dann eben psychisch kranken oder belasteten Ukrainerinnen helfen können. Das ist der eine Ansatz. Und auch im Leibniz-Institut für Resilienzforschung werden wir Informationen jetzt auf der Homepage präsentieren, die dann auch ein Stück weit Orientierung, Anleitung gehen, geben können. Wir sehen sehr viel Aktivität auch innerhalb der Community der Ukrainerinnen und Ukrainern und äh, das ist ja positiv, dass sie eben hier auch starke Netzwerke haben, sich gegenseitig zu unterstützen und die wollen wir eigentlich ergänzen durch das, was wir tun können. Und ich glaube, diese Solidarität braucht das Land äh, und braucht Europa.
0: Vielen Dank, Herr Lieb. Das war Tonspur Wissen in dieser Woche. Wenn Sie über dieses Thema twittern wollen, freuen wir uns natürlich. Erwähnen Sie dabei doch bitte at leibnizwgl und rponline. Mich finden Sie auf Twitter unter Das tut man nicht. Danke, dass Sie dabei waren und bis nächste Woche.